0: La mano invisible del mercado, está en todas partes, está ahí al lado de ti, cuidado, sí, oh mano santa infalible que todo lo puede, ¿es esto así? ¿Cuál es esa frontera balanceada entre Estado y mercado? La lucha perenne entre Estado y mercado toma nuevo vuelo en América Latina, con discursos más extremistas y políticas más estatistas, tanto de un lado como del otro. ¿Cuál es esa frontera de libre mercado? ¿Cuál es un estado de bienestar adecuado? ¿Es posible que los derechos humanos expandan a tal grado que no haya límite en el sentido económico? ¿O también el crecimiento infinito es posible en un planeta finito? Todas estas preguntas las platicamos esta noche en Ideálogos, el podcast. Quédate con nosotros, deja tu comentario y pregunta Participa en esta conversación que lo que busca es justo expandir las ideas. Así que, aunque nos veas después, puedes dejar tu comentario y ahí vamos a estar muy pendientes con ese valiosísimo comentario tuyo, esas valiosísimas ideas para ir mejorando. Y bien, quiero darle bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Sergio René, que es economista y consultor ambiental. Asimismo, a nuestros invitados de siempre, Alan Castillo, Heriberto Villegas, y quizá en algunos claro. momentos más esté con nosotros José Ureña. Bien, podemos iniciar con Sergio René. ¿Cuál piensas tú que es esta frontera adecuada, ideal, si es que existe entre Estado
1: y mercado? ¿Cómo ves, Sergio? Yo creo que deberíamos empezar por darnos cuenta que esto se vuelve un debate emocional, que se vuelve un debate identitario. Porque se hacen falsas dicotomías de mercado versus Estado o de cierto tipo de identidad que se preocupa solamente por la equidad u otro tipo de identidad que se preocupa solo por la libertad. Entonces hacemos estas falsas dicotomías cuando que la realidad es que lo único que es posible y practicable es una economía de mercado adecuadamente regulada. ¿Cómo se hace esa regulación? Es algo que los países más serios están aprendiendo. Toma siglos, toma décadas, pero lo primero que tenemos que reconocer como un país serio es que somos una economía de mercado y que esa es la única cuestión práctica que se puede hacer y de ahí decidir qué hacer en cada tema con un análisis técnico y si también hay decisiones que son... De hecho, políticas es inevitable, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar un poco de equidad por libertad o de libertad por equidad? Pero mi mayor preocupación es que se hacen estas falsas dicotomías y nunca se avanza por eso, ¿no?
2: Oye, pero ¿por qué realmente...? <risa> ya me vi, Ricardo.
1: Ya me escuchas, ¿Ya me escuchas?
2: Ah, bueno, sí. Hola, Gustavo. hola.
1: ¿Me escuchas, Sergio?
3: Sí, te dejé oír.
1: ¿Por qué realmente decía Gustavo?
0: Bueno, bueno, aquí estoy.
3: Sí, te oyes Ah,
1: bueno,
2: yo, 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 ¿Te escuchamos, yo te iba Gustavo a preguntar que por, ¿por qué realmente el, el, la economía no libre me escucha, mercado que me es la mejor opción? Digo, porque luego en muchas ocasiones cuando alguien... Señala alguna falla o alguna cuestión, como que se le va. Luego surge el ataque muy burdo de. Ah, entonces tú quieres socialismo o quieres comunismo. Y pues digo, obviamente creo que. De hecho, creo que nadie quiere socialismo ni comunismo hoy en día. Está muy claro que sus modelos no son los ideales. Pero tampoco es como para decir que la economía libre en mercado sea una cuestión muy perfecta. Creo que es algo. O sea, es algo que se puede mejorar mucho. Eh, no sé si tú piensas que tanto se. O, que no hay que moverle, hay que dejar que, que siga eh, como está, porque creo que ahí hay muchas eh, variantes, ¿no? De que hay gente que se va a los extremos y dice que no hay Estado y que la economía se regule sola, eh, sin contemplar que, pues obviamente, la economía igual la manejan humanos, y los humanos somos malos <risa> por naturaleza en ocasiones, ¿no? Entonces podemos aprovechar. Eh, torcer a nuestro favor, ¿no? Entonces, no, no sé ahí tú cómo, cómo ves ese tema. ¿Por qué crees que tiene, a lo mejor, hoy en día, tan mala imagen para algunos ciertos eh, sectores de la población que ahorita están muy eh, de moda ahí con, no, muerto el capitalismo y cosas así? Que lo, luego es un, es un discurso bastante absurdo, pero lo hay. Entonces, ¿Por qué está tú, sucediendo ¿no? esto? No llego a extremo, pero...
1: Sí, yo creo que el problema es que lo que es la economía de mercado, yo dudaría en decir libre mercado, simplemente economía de mercado, que es el nombre moderno del capitalismo. Yo este, parafresaría a Churchill cuando hablaba de democracia. Es un sistema, es un desmadre, es un desastre, pero es el único que podemos tener. O sea, la democracia tiene muchos defectos, lo que quieras, pero a la larga es lo único que es prácticamente racional intentar en una sociedad que, que aspira a ser una sociedad moderna, ¿no? Y lo mismo diría de una economía de mercado. Y lo que podríamos decir es que también es una falsa bipolaridad ahí de que se haya intentado los dos extremos. Sí se ha intentado el extremo de que no haya mercado, ¿no? Con el, lo que llaman el comunismo real, lo que es la historia de la Unión Soviética, China... Cuba que todavía está dando y Corea del
3: Norte. Pero Corre en China resultados. sí hay, ¿no? ¿Cómo? En China sí hay una especie de competencia o consideras que todo está controlado por el gobierno.
1: No, pero estoy hablando de la China de Mao. ¿no? Ah, de,
3: okay, ok, ok, ok.
1: Sí, los intentos de comunismo real, ¿no? Donde sí realmente se intentó desaparecer mercados. y Entonces sí se intentó ah, muy fuerte en la Unión nunca Soviética, ha habido comunismo en China real, de Mao, seguro. en la Corea del Norte actual, la Cuba actual que está soltando un poco y vuelven a apretar y es y el extremo opuesto que digamos que no haya ningún control en el mercado, pues lo más cercano sería Estados Unidos pero está muy lejos de ser un polo equivalente que digas que los gringos no regulan, es, es falso, ¿no? quizá no regulan lo suficiente en ciertas ocasiones o regulan mal pero no se van al extremo creo que libre mercado totalmente, estaba leyendo un artículo muy interesante en Somalia porque desapareció el gobierno dicen que los celulares funcionaban de maravilla porque nadie los estaba regulando, pero era un caso muy particular, ¿no? Y de un servicio anarquía, muy particular, pero era un estado fallido en el que los warlords estaban gobernando y les convenía a ellos que funcionen bien los celulares, entonces no se metían, ¿no? Entonces es una falsa bipolaridad, sí se ha intentado desaparecer el mercado, pero difícilmente se ha intentado que no haya estado por, en aras de que el mercado controle todo.
3: Es que, es que realmente los dos son utópicos, ¿no? O sea, no, no ni, los dos extremos realmente son un límite que no se puede, se puede decir que a lo mejor es y, y, y no se puede llegar a esos límites, ¿no? Es, es, es irreal pensar que va a haber un, un totalmente sin Estado o totalmente sin mercado, ¿no?
1: Sí, es absurdo, pero también se me hace un poco peligroso verlo como un continuo entre dos polos opuestos porque puede confundir a la gente nos bueno, dicen, no, pues yo estoy por una economía mixta ok, pero dependiendo de, tu, de tus taras ideológicas eso puede confundir a la gente Entonces, cuando, cuando les digo de Dinamarca la gente cree que Dinamarca es una economía mixta, pero el horror que tenemos en México a lo que le dicen entre comillas privatización si te pones a analizar cómo funcionan esos países pues son más neoliberales que México ¿no? ya me esa palabra que, es muy, que está muy de moda estos años pero tiene una protección social muy fuerte, pues funciona muy bien, pero nadie se mete a la técnica de por qué funciona bien, qué tipo de compromiso. Ah, Siempre dicen que son los países más socialistas, ¿no? Sí, pero es un término, fíjate, tú puedes decir que Dinamarca, Suecia, o lo que tú quieras son los claro, también. socialistas, Islandia, ¿no? los países escandinavos o quizás, hasta cierto punto Nueva Zelanda, países como esos. no Pero los más extremos serían Dinamarca, Suecia, Holanda. Pero en esos países te pueden despedir mañana, así. ¡pá! Es, es de los países donde es más fácil despedir al trabajador. ¿Por qué? Porque ellos entienden que mientras más fácil sea despedir a alguien, más fácil es contratarlo. Entonces tienen todo un sistema social construido alrededor de proteger al trabajador, pero no al trabajo pero la gente cuando oyen eso, se les desconecta el cerebro y no entienden de qué estoy hablando. Es muy Yo creo diferente. que sería
4: súper padre, Sergio, que nos siguieras ahondando y explicando. Eh, a veces suenan como utopías, ¿no? Los países nórdicos. Mitificando. Ajá, ¿cómo es que tienen estos niveles de calidad de vida? Pero, ¿no? por ejemplo, también tienen... Una economía de mercado eh, empresas y Empresas estatales como Noruega. Eh, ¿no? Entonces, ajá, ¿dónde están pero, esos pero, equilibrios o qué ellos se han hecho bien? que pudiera este, pues, servir con una especie de, no sé si, receta o, o prácticas adecuadas para de las cuales aprender o de las cuales este, tomar algunos criterios que puedan ser relevantes para nuestra realidad latinoamericana,
1: sí. como comentaba por ahí Gustavo. Sin irse a Escandinavia, vamos a Canadá. Canadá es Canadá. como un Estados Unidos que se maneja mejor que, que Estados Unidos. en <risa> más, más socialista. No más socialista, más, más inteligente. ¿no? fíjense, el problema que yo les más digo como, como pienso este tema es que mientras tú vengas con una identidad, como desde que tú vengas con un debate emocional en este tema, y con una identidad, para mí ser de izquierda es identitario, o ser libertario es identitario, es parte de mi personalidad y ya vienes con un bloqueo muy difícil. ¿Tú ¿Eres de izquierda? Me considero de izquierda liberal en cuestiones morales, pero cuando alguien me oye hablar de economía sin oírme sino en detalle, piensa que desayuno bebés en la mañana, no porque si sí es un mexicano si sí es un gringo piensan que soy un socialista ¿no? entonces muchos gringos traen ya la mitología de que el mercado resuelve todo y muchos mexicanos traen la mitología de que, que la palabra privatizar es un pecado o sea es una mala palabra en México o López Obrador que diga privatizar ya la hizo, o sea, ya paré la privatización ah chinga, ok es como que el 80% de la gente ya entiende a lo que se refiere Dice, pues estamos mejorando, ¿no? Porque nos está llevando la chingada con tanta privatización, pero es una, es totalmente falso, ¿no? Pues es, si miramos a... Eso es nada.
2: histórico, ¿no? O sea, por el sí, mito mira. de la expresión petrolera, y, ah, y te lo meten sí, claro. allí en la escuela, y, y te crean esa falsa idea de que sí, no, sí. hay que estatizar,
1: ¿no? La mitología. Es la mitología corporativista ah, la mitología. que dice Cárdenas y el, el cerebro del mexicano lo, lo esculpió Cárdenas para el PRI antiguo y no hemos total no nos hemos logrado librar de eso salimos bueno, todo el gobierno
0: es, es el PRI antiguo
1: sí entonces Morena es como <risa> el, <risa> esa, de eso ¿no? pero bueno si sí te PRI. de estructurar esto un poco y si, vamos a tomar un ejemplo ¿no qué es lo que hace Canadá para no irnos a un país escandinavo bah, bah. qué hace Canadá por ejemplo con el sistema de salud cuando hablamos de fallas de mercado. Si tú dejas al mercado la salud, pues hay varias cosas que salen muy mal. Primero, los ricos tienen mejor salud que los pobres, siempre. Es correcto. Segundo, hace poco, bueno, hace como año y medio, mi mamá se cayó y se le rompió la pierna. Pero una, una, una rotura expuesta. ¿no? Una cosa espantosa. Entonces, vas al hospital y no estás en posición de ver cuál te conviene por precio. ¿no? Entonces, esa es una falla de mercado no estás en situación de, de igualdad para negociar eso. Se simetría, va a morir, no ¿no vamos a meter a la LIBS. Para no hacerles un cuento largo, costó como un autocompacto arreglarle eso en un hospital privado. porque no sí. quisimos mandar a la libs y Ok. ¿Qué hacen en Canadá? Toda la salud es pública, no existe la salud privada, pero todos los que proveen salud son instituciones privadas y el Estado lo fondea. Es como que mañana oh, vale. diga un gobierno patriota O sea, lo,
2: con, ¿Eh? con los impuestos, ¿no?
1: Con los vales. Con los impuestos. El voucher es, es el voucher. un el, el mecanismo, ¿no? Pero ah, no hay voucher. Los libertarios en que nada. nos lo ven pasa... y evaden
2: impuestos se van a ir de espaldas. Casi, ¿cómo voy a, yo a mantener la salud de otros? No, no
1: pero, lo que, lo, ajá, pero lo que pasa en Canadá es que tú tienes libertad de ir a, al hospital que quieras. Por ejemplo, yo viví ahí más de 10 años y hay unos que les llaman walking clinics, cuando te da una enfermedad así leve, te puedes ir a que esté junto a ti, el que tú quieras, pues, y te mandan a un hospital, y tú no pagas nada, ¿no? el que paga es el Estado, ¿sí? pero esas instituciones, esos doctores esos a los que les paga el Estado, son privados, no son empleados del gobierno, no es como que haya un IMSS gigantesco que impida a los uh -huh. no sí, yo voy si...
0: con mi voucher del gobierno y a, a la clínica de Mérida Pero por no ejemplo. Voucher, sí, sí. No es un
1: voucher es una de que estoy en el sistema de uh salud -huh. de Ontario o de Quebec le llaman OHIP en, en, en Ontario.
2: Eh, es pues equivalente como país. si tuvieras un seguro de los médicos mayores y vas al hospital que quieres
1: y... Ajá, sí. ok
2: Digo, para Pero... que lo entendamos los, los que viven, los, todos siempre han vivido en México
1: Pero supongamos que Morena recibe un montón de dinero, o nuestro señor presidente ahorita y dice que quiere hacerlo como Canadá, lo que va a hacer es que va a crear un IMSS gigantesco que va a impedir lo demás, y eso no ¿Sabe? es algo ¿no? porque aquí no es que sean empleados del gobierno, porque tú tienes libertad de elegir con quién ir en cambio aquí sí. en el IMS tienes que ir con quien te asigne ¿no? entonces empieza todo ese problema y, y o sea, puntualizando
3: bueno, pero a mí me gustaría saber ¿cómo que... es el mecanismo de la, por ejemplo, yo, eh, instancia privada, digo, oye, mira, atendí gratis a esta persona, ¿cómo es esa relación instancia privada-gobierno?
1: Ellos tienen Eso ya pero... arreglos a nivel, es por provincia y no es federal. La provincia ya tiene arreglado con los servidores privados de salud cuánto van a pagar por cada servicio. ¿Y ahí no wow. hay hospitales
0: públicos como tal?
1: No, o sea, privados no hay. O sea,
0: públicos, públicos
1: no hay hospitales que te cobren por el servicio, pero todos son privados, por non-profit le llaman, o sea que en teoría no están ahí por, por hacer mucha lana, pero en la práctica en que tienen que cubrir los suelos de los
3: doctores, ¿no? Sin, más embargo, para... sin embargo, bueno eh, Pero yo, de bueno, esa manera digo, Bueno, lo, lo que yo quería decir ah, es que, eh, sin embargo, yo sí quejas de algunos canadienses, porque creo que también eh, cubren el cambio de sexo ah, bueno, sí, Sí, y, y bueno, hay gente que dice: Yo, ¿por qué voy a pagar con mis impuestos el cambio de sexo de alguien? Si ellos quieren pues, cambiarse de sexo, que lo paguen, ¿no? O sea, también hay sí, algo. Igual el tema del aborto, ¿no? Pero, es... pero el aborto, yo creo que, no, no bueno, hasta donde sé, ¿no? Hay gran conflicto, ¿no?
1: Sí, sí, de Ese tema estuvo más o menos de moda hace 15 años, pero es un falso debate, ¿De a cambio de. A reasignación de sexo es uno de cada 20 mil personas y son gentes que tienen una una evaluación clínica y realmente es gente que tiene el cerebro en el cuerpo que no corresponde, entonces pues si ese es tu caso, pues ¿por qué diablos no lo va a cubrir el sistema de salud? Es tu caso, papi. Es mi caso. No. <risa> Me voy a cargar. Pero esos este, es, son otros debates, ¿no? Si queremos, o sea, el, lo central en este es que nos enfoquemos a los resultados, no a que tenemos horror a la palabra privado o horror a la palabra pública. Por ejemplo, hay casos en los que un monopolio público puedes demostrar que funciona mejor. Por ejemplo, el transporte público en México es un caos de mafias de transportistas. Tú vas a cualquier país de estos que estamos hablando y son monopolios públicos. Bueno, eso es lo
0: que le llaman un monopolio natural.
1: Sí, como la red eléctrica y todo eso. ¿no? Pero este, entonces, tienes que hacer un análisis técnico de ¿hay mercados sí o no? ¿Cómo se debe regular? ¿Qué tanto se debe regular? Y es un debate que puede ir evolucionando. ¿no? Porque El sistema financiero es muy complicado de regular pero la solución no es que la monopolices con el Estado, es ir mejorando la regulación. ¿no? Entonces, si Oye, quieren... me
2: imagino que por medio de regulación eh, evitan lo que están poniendo aquí en el chat, ¿no, Marcos? Eh, pregunta ¿cómo le hacen los canadienses para que los estatales privados no se pongan de acuerdo y cobren precios excesivos? Me imagino que es por algún tipo de regulación que tienen.
1: No, no bueno, eso es técnicamente se llama cartel, la cartelización. Pues Depende de qué tipo de mercado estemos hablando, hacer un cartel no es tan fácil. Desde el momento que tengas... Hay ciertos mercados que les llaman de commodities, por ejemplo, de electricidad, que está súper cabrón, ¿cómo vas a...? O sea, no... Hay algunas cuantas cosas como los medicamentos que por su naturaleza se pueden cartelizar más fácil. ¿no? Que tres o cuatro se pongan de acuerdo, o hay un... Una competencia tan feroz y de repente, cuando te das cuenta, solo uno queda haciendo un medicamento para todo el mundo. Hay un artículo de Economy sobre ese tema. Entonces, ahí sí puede ser más complicado, pero hay un montón de mercados que no... Bueno, para, para no confundirnos mucho, vamos a definir que es un mercado perfectamente competitivo, ¿no? ¿Cómo reconoces? Sí. Hay una lista para reconocerlos, pero se los puedo decir de, de un tachado, ¿no? La única cosa que realmente hace que identifique su mercado perfectamente competitivo es que nadie controla el precio. Se acabó. O sea, si tú tienes un mercado eléctrico y dices que Iberdrola, que la chingada, o sea, Iberdrola está controlando el precio. Tiene control el precio. Es o que el comprador controle el precio, que es el lo contrario del monopolio, es el unipsonio, ¿cómo se llamaba esto que un monopolista comprador, ¿no? Pero mientras nadie pueda controlar el precio, pues a todo dar porque el único que puede vender Bitcoin. más es, el que es más barato Bitcoin es ese es otro tema que, <risa> que <risa> oye, pero comentaste <risa> que
0: que el tema de los monopolios privados, eh, naturales el aspecto de la energía eléctrica, entonces CFE ¿está bien con el, el tema de la red eléctrica?
2: ¿por, por, por bueno, qué fallamos en México y en estos lugares, no?
1: Pero, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa con la red eléctrica? Son tres sectores, que es la generación, la transmisión, transmisión y, distribución. y distribución.
2: distribución.
1: Generación son los que generan la electricidad, muy simple, ¿no? Distribución y Pero es un transmisión son único. los cables. Ajá, son los cables. Los cables son un monopolio natural. Entonces, es muy difícil que haya competencia en distribución y transmisión y, podrías alegar que sea un monopolio estatal, aunque en realidad podrías romperlo por regiones y regularlo bien, como, como el aeropuerto de Cancún es un monopolio natural y es concesión privada y está muy bien. Ahora, la generación es un mercado y es un mercado muy competitivo y quieran que el fiebre lo monopolice, es un desastre. Hay, hay un ruido que no sé quién es.
2: Sí, hay un pequeño ruido. Pero, bueno... Entonces la clave sería eh, que la generación, ahí sí entraran eh, privados y en la distribución eh, o en la transmisión.
3: Pero sí sea, hay privados.
2: El Estado, ¿no? Sí, hay
3: Correcto. privados, pero
1: no había un mercado. Lo que pasa es que como a CFE le dieron todo el monopolio, llegó el momento en que por la puerta trasera empezó a permitirse que, se, que privados... Produzcan electricidad por un Fox, cuando le llaman Pidiregas, en el cual CFE hacía un contrato fijo con un privado para que produzca electricidad. La, el primer privado que produjo electricidad para la red de México es la planta Mérida 3 en Mérida, que es una empresa gringa. Esa fue la primera. Pero hay, hay países como Estados Unidos que toda la vida, todo eso ha sido privado, todo. Generación, distribución, todo. ¿no? Pero bueno, vamos a un ejemplo más fácil, el petróleo. ¿Qué hicieron los gringos cuando Standard Oil, que es como los Rockefeller, se hicieron Rockefeller, y se volvió demasiado grande y demasiado dominante? Empezó a tener mucho poder de mercado, ¿no? Les hicieron que se rompa en varias partes, que se vuelva varias compañías. ¿Qué hicimos en México? La creación de Pemex no nacionalizó el petróleo, monopolizó su extracción y su procesamiento a escalas ridículas, o sea, ni Arabia Saudita había monopolizado tanto toda esa industria, ¿no? Y fue todo para construir un corporativismo del viejo PRI, de que creo puestos de trabajo para gente que siente que tiene su trabajo por el PRI y va a votar por el PRI, y tengo un montón de espacios para darle eh, chambas a mis cuates, para vender este, favores políticos o no políticos, para eso es todo esto, ¿no? Entonces, eso fue creciendo, 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 hasta que CFS metió hasta en petroquímica, hasta en fertilizantes, hasta en... tú a Arabia Saudita y las petroquímicas son coinversiones con empresas privadas de todo el mundo, ¿no? Saudi Aramco, que es una empresa, era una empresa gringa que nacionalizó Saudi Arabia, tiene ese DNA de la empresa gringa y todavía si, sigue siendo bastante eficiente, se dedica solo a extraer megayacimientos y toda la otra demás cadena permite que operen privados, y Saudi Aramco ya salió a la bolsa, algo impensable en México, sí. o sea, una parte de Saudi Aramco ya está flotada en bolsa, en ¿no? la bolsa de Riyadh, imagínense, Arabia Saudita, entonces nosotros se distorsionó todo por, porque encontramos un yacimiento que se llama Cantarell, y pensamos que nos íbamos a ser ricos con Portillo, y Cantarell ya se agotó, ya se acabó la fantasía, que podíamos pretender que PEMES era muy chingón. era administrar la riqueza. La escuela,
3: ¿cómo
2: decía?
1: El, el, el córner de abundancia. la abundancia. Oye, pero, abundancia.
0: por ejemplo, también en Noruega tienen un fondo del petróleo muy, muy locuchón, ¿no? Y, y no, ahí, lo, ¿cómo, es, ¿cómo es que no es tan corrupto?
1: Son. Lo que pasa con Noruega muy santos, es muy yo quiero, tengo proyecto de escribir un libro de las, las industrias petroleras de tres países en paralelo, para que veamos las tres opciones de cómo pudieron haber ocurrido las cosas. Una es Venezuela, la más catastrófica en el manejo de petróleo. <risas> otra es México, que fue bastante mala, hubiéramos, creo que nos hubiera ido mejor sin petróleo. Y la otra es Noruega, que en mi opinión es el país que mejor ha manejado su petróleo y gas. Lo que pasó en Noruega es que, ellos siempre han sido muy serios y, en todo esto, y sí tienen una empresa estatal que se llama Statoil, que cambió a nombre de Equinor, creo que hace dos años. Pero ellos nunca permitieron que Statoil sea monopolio. O sea, Statoil siempre tenía que competir por concesiones con empresas de todo el mundo. Yo le pedí al directorado noruego de petróleo, que es el equivalente al, al, al regulador, un mapa de todas las explotaciones noruegas, de de todas sus empresas y mandaron unos mapas enormes en papel. Son 200, como 250 empresas de todo el mundo que operan en Noruega, entre ellas Statoil, ahora Equinor, y Equinor tiene el 30% en bolsa y el que estés en bolsa te somete a un nivel de escrutinio y de transparencia muy alto, ¿no? Entonces es, Noruega es Noruega a pesar de Statoil y Equinor, no por Statoil o Equinor. Cuando oigo a la gente de izquierda que me dicen, bueno, sí, pero que Pemex sea como Statoil, digo, puta ¿sabes cómo funciona Statoil? ¿No? Hacia allí estábamos caminando con la reforma energética, que iba a volverse Statoil en Pemex, ¿no? que iba a aprender a, a competir, que se iba a reformar, que porque le iba a comer el pastel, ¿no? o iba a aprender a trabajar con otros. ¿Por qué, ¿Por qué teníamos la única refinería que funciona bien en Texas? porque la, el monopolio estatal de, de la industria era tan ridículo que a Pemex no le permitían hacer esa coinversión en México, tenía que hacerlo solo. Y para tener acceso a la tecnología y la disciplina de mercado de Shell, tuvo que hacer la inversión en Texas, es un, un, un absurdo el tamaño del mundo, es, es un idiotez. No lo hubieran hecho acá, ¿no? Pero no, se tuvo que hacer en Texas por eso. Entonces, puras burradas, ¿no? Y este, apenas estábamos saliendo de ese mundo absurdo, ¿no? Y ahorita se está haciendo práctico. ¿no? O, o sea que, que la, la reforma
3: energética hizo. iba en buen camino. Sí,
1: la reforma energética era una cosa fantástica. Yo estuve siguiendo las licitaciones. Es que si ven la seriedad con la que eso se hizo, se asombran. A mí me asombra. Peña Nieto fue corrupto y todo lo que ustedes quieran. Pero esas reformas estructurales, todas estaban. De hecho, en, en realidad,
0: realidad, esa era la agenda original del PAN que por cierto el PRI bloqueó mucho eh, tiempo
1: porque, y al fin...
3: Se la bloquea mucho a Calderón. ¿eh? Desde Cedillo
1: se quiso hacer esos cambios. Salinas es el que debió hacerlos. Sí. Salinas en realidad, aunque piensan que es el monstruo neoliberal, es mucho más estatista de lo que la gente se da cuenta. Sí,
2: eso es muy interesante. como Todos lo tienen como si fuera un cerdo neoliberal. Como, como dices, no que desayunaba bebés en la mañana. Sí. Pero si te pones a, a escarbar, pues... Era como que o sea, yo, en yo apariencia, pero en la
1: práctica, ¿no? Yo vi una entrevista hace poco a Salinas y se quejó de que tanto banco extranjero sonaba estatista normal del PRI.
0: Oye, pero en es? general, eso es chistoso, ¿no? Porque
1: por ejemplo, el presidente
0: actual dice: No, es que el periodo neoliberal, los 30 años del neoliberalismo, así como si fuera, no sé, un, el diablo. Y pues en realidad nunca vio liberalismo en México, ¿cómo lo ves tú? desde el punto de vista más puro por decirlo de alguna manera, en la que por ejemplo, ni siquiera existe el Estado de Derecho nunca ha existido
1: en este país Sí eh, lo que pasa es ese falso debate de, de que es un problema privatizar en realidad el problema de Salinas que eh, él, él hizo algo muy bien, que fue el TLC el TLC cambió el país el TLC es lo que puede hacer muy difícil que México se vuelva a Venezuela, porque estamos amarrados a Estados Unidos, entonces, pero él no hizo la tarea en todas esas mafias gigantescas que tenemos en Pemex, en CFE, en el IMSS, elegido, todas esas cosas, elegido apenas empezó a mover las cosas, pero muy lentamente, y no tocó nada de lo demás, y tuvo todo el poder para hacerlo, entonces seguimos arrastrando eso, y muy gradualmente se empezó a cambiar, es como que la gente no apreció en estos años los cambios, porque no fueron a la velocidad que quisiéramos, ¿no? Si se hubiera sí, hecho. la todo gente en un...
2: inmediatez. Y ves a sí. si bueno, la mamá que inmediatez. Bueno, vemos
0: la inmediatez de cómo, por ejemplo, el ejido se empezó a desintegrar, y ahora las tierras ya volvieron a las mismas manos privadas que estaban hace 100 años, o casi, casi, por ejemplo, aquí en Mérida. Eso.
1: Bueno, no nos metamos a eso del desarrollo urbano. Porque, pues allá, va, 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 vamos a tener un episodio de eso. No, pero si regreso al ejemplo del petróleo y cuando estábamos hablando de Noruega, ¿qué es lo que hizo Noruega? Entonces, no permitió que esta Toil sea un monopolio. Entonces, Noruega lo que sí es que el, el petróleo noruego es, es del Estado, como en México es de la nación. Entonces, Noruega decía: Tengo este territorio. Quiénes quieren concursar por sacar petróleo aquí. El que me dé las mejores condiciones tiene el derecho a sacarlo. Y ahí estaba hasta todo el compitiendo con precios del mundo. Y eso lo hizo por décadas, ¿no? Y todos los réditos que ganaba el Estado por eso iban a un fondo soberano que se llama el Fondo Soberano de Noruega, que ahorita son un trillón de dólares. Para darles una idea, eso son cuatro veces lo que, lo que son las reservas del Banco de México. Y es un país de cinco millones de habitantes. ¿Pero ¿no? qué no lo gastan? Nada más se va acumulando lo que hacen es invertirlo en todo el mundo. Se, en teoría es lo que hace el Banco de México, no crean que el Banco de México son fajos de billetes que están en la bóveda, en, para <risas> nada, como matpato. Son <risas> instrumentos de tesoro, por ejemplo, son instrumentos globales para tener dinero invertido, dependiendo del riesgo que quieras invertirlo, ¿no? El fondo soberano de Noruega tiene bonos del tesoro, tiene acciones en bolsa, tiene muchísimas cosas. Esto es todo muy interesante ver cómo invierten ellos. Eh, su dinero, pero es un trillón de dólares son cuatro veces las reservas del Banco de México y dense cuenta wow. los, los cojones que tuvieron los noruegos que ni siquiera le dieron un precio preferencial a los la noruegos. templanza los, de no con, agarrar ni
2: un, ni, ni un centavo
1: no subsidia sí. a la gasolina No, es la gasolina más cara del mundo y si hay un pe país petrolero es Noruega, y decimos Ay, es que México es país petrolero y produce Noruega tanto petróleo como México con el 20 de la población o sea que si es un país petrolero es Noruega, Kuwait, al nivel de Kuwait al nivel de Arabia Saudita, pero a diferencia de Kuwait y Arabia Saudita, no hicieron una lo que hizo Arabia Saudita y Kuwait es tener una clase de gente local que se dedica a echar la hueva y trajeron un montón de extranjeros para hacer todo pues cuando ellos se les sacaba el petróleo a ver cómo les va a ir no va a ser una transición muy difícil Dubái ya está diversificándose sé, y todo eso y Arabia
3: Saudita dice que lo, está en eso pero eso te iba a decir. Luego dicen que el petróleo es de todos, ¿no? Y que como tenemos petróleo, pues nos va a beneficiar a todos. Pero, pues, y yo he oído, yo he oído historias donde en Arabia y en esos lugares del Medio Mito? Oriente, realmente yo creo que hay gente que gana un, un, un sueldo por, por el petróleo, ¿no? Bueno, por lo menos creo que en Kuwait me pareció ver alguna vez. Entonces, no sé si eso se, se replica en Noruega.
1: No. Acá, no. Lo que pasa, lo que pasa en Kuwait y Arabia Saudita es que usan el dinero del petróleo para sostener un nivel de vida artificial. Es, ¿Qué es lo que hicieron los noruegos? Lo guardan en un fondo soberano. O sea, el pet, la gasolina en Árabe y los países está ridículamente subsidiada. No tan ridículamente subsidiada como Venezuela, pero sí tan muy subsidiada. Entonces, eso le cuesta. Ese es, un, es un dinero que estás destruyendo, riqueza destruida, ¿no? Y destrucción del medio ambiente también. En Venezuela, 5 centavos de peso lleva hasta el litro. O sea, una cosa tan absurda que lo interesante es que ese problema era desde antes de Chávez, que hasta Chávez quiso corregirlo y no pudo imagínense, o sea como que el venezolano ya lo ve como un derecho que la gasolina le cueste nada
2: si está en mi patio claro. es gratis
1: pues es que es totalmente... también si,
0: si tienes el salario de un dólar al mes no, no,
1: no, pero estamos hablando de cuando era un país muy Panamá. próspero y todo y es parte de lo que lo hizo tan desastroso porque los, cuánto dinero se quemó así ¿Cuánto dinero se destruyó? Ese término de gasolinazo se acuñó en la época de Calderón, porque Calderón estaba. Todavía estábamos en el periodo en el que. hicimos todavía, ni nos acordamos de que hace muy poco el precio de la, la gasolina era controlada en este país. Y apenas fue cuando. cuando, cuando en, en el gobierno... Bueno, pero sí,
0: controlada, ¿no? Estas, no hay ciertos no, márgenes. O no. está 100% libre.
1: No, está liberada. Lo que pasa es que el gobierno tiene margen de maniobra para modificar qué tanto cobra de el impuestos el que en realidad no deberían modificarlo pero es una mala idea también pero bueno pero tuvimos muy, décadas siempre pensamos que así era que tenía que estar un precio controlado entonces en la época de Calderón se disparó el precio petróleo, entonces, ellos estaban desesperados por ir subiendo el precio para que no se destruya tanto dinero en eso y ahí es donde el PRI acuñó creo que el PRI lo acuñó, el término gasolinazo que luego les lo aplicaron a ellos cuando ellos liberaron la gasolina, ¿no? sube la gasolina dos pesos y ya el país quiere quemar, ya quieren quemar todo porque sube dos pesos la gasolina, ¿no? A Peña Nieto casi lo queman. Sí, y en Noruega, el impuesto en Holanda, esos países, el, aquí el IEPS es como de cinco pesos, allá es como de 15, ¿no? Y Noruega tiene un montón de petróleo, ¿cómo le hicieron? ¿Qué cojones tuvieron? Para no, para que la gente no diga, ah, pues, como somos países petroleros, merecemos tener un precio especial de la gasolina.
0: Pero, por ejemplo, en esos países, Noruega, cultura, no, Noruega, igual. Noruega, Dinamarca, los países generalmente nórdicos, ese estado de bienestar, la salud, este, pues infraestructura, los servicios públicos, etcétera, pues todavía obviamente cuesta, ¿no? ¿no? No sé si todo eso está financiado, por ejemplo, con el petróleo o es un, son no. estados que tienen una, una tasa impositiva muy alta.
1: No, bueno, lo que pasa es que primero hay que irnos a que una economía de mercado bien regulada y con Estado de Derecho, como tú decías, y hace que, la, que, las, que toda la economía sea muy productiva. ¿Qué significa eso? Que una hora de trabajo de un sueco, de un alemán, de un holandés, es diez veces más productivo que una hora de trabajo en México. ¿Por qué? Porque en México no tenemos el nivel México de herramientas, de infraestructura, no tenemos el nivel de Estado de Derecho que promueve la inversión que se hace. No tenemos cosas muy monopolizadas aquí y ahí, ¿no? ¿Y ¿Qué le interesa a alguien que trabaja en un monopolio estatal ser eficiente? No? Esas cosas ahí no están. O sea, la hueva no del necesitas. burócrata.
2: Pero es que, es que igual es, Entonces, es interesante lo que dices, porque, por ejemplo, ahí en esos países, como mencionabas, tienen un buen sistema de transporte público. Entonces Eso genera que tus trabajadores sean más productivos, porque tardan menos en llegar a la oficina, ¿no? Y que vienes aquí a un país sí. en México, y si tu, tu trabajador si tiene auto, pasa horas en el embotellamiento. Y si va en transporte público, no pierde horas, de, de, ¿cómo se llama? Transbordando. Entonces, de ahí sí, empiezan pero... como que todas las afectaciones, ¿no?
1: Pero hay que irnos más atrás. No, la... o sea, ¿Por qué son ricos los noruegos, daneses y alemanes? Por la misma razón que los gringos son ricos. Entonces, ahí ya viene lo que tú dices, Alan, que los gringos, en vez de invertir en transporte público, dejan que la gente pierda un montón de dinero atorada en tráfico. Eso no ocurre en esos países porque invierten mucho dinero del Estado en transportes públicos muy eficientes. Y si hablamos de las externalidades, y la externalidad positiva de, 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 del transporte público es tal que por eso vale la pena subsidiarlo, ¿no? Creen que porque uno es economista y uno ya no quiere desaparecer los subsidios, ¿no? Hay subsidios que son muy buenos, como el transporte. De hecho, puedes alegar, de Economist mismo alega que el, el transporte público debería ser gratis y de alta calidad, pero ¿cómo lo sí, fondeas? Bueno, Londres es, un, es una muestra
0: de un gran sistema de transporte.
1: Claro que no es nada gratis. No, es, muy, es caro el de Londres. Pero quiero preguntar
4: lo? por la parte de los impuestos y esas altas tasas impositivas de estos países este, desarrollados que nos platicas. Eh, creo que Canadá igual está en ese sentido, de que realmente ese estado de bienestar pues, se pondea con los impuestos de los ciudadanos. ¿Es viable o, o qué tan viable serían esos esquemas tributarios trasladarlos a realidades, no sé, latinoamericanas, o sea, realidades como México, ¿qué se tendría que hacer o cómo si sí pudiera ser eficiente un sistema tributario de esta manera para hasta cierto punto tener un estado de bienestar eh, pues más decoroso del que hay? ¿Cuáles serían esos ajustes necesarios? Pero, ¿Si es
1: viable es que, o de plano no es viable en nuestro, en nuestro contexto? Claro que es viable. O sea, los suecos, noruegos y daneses no son marcianos, son seres humanos como nosotros.
4: ¿no? <risa> este... Es lo, lo que. Digo, porque ves que los planteas en el debate y, y, y es pareciera irrisorio, lo, ¿no? Por quieren eso quemar. me gustaría preguntarte lo Bueno, pero es
0: esos cuates que... pagan 50% de impuestos o más. Sí, pero
1: es que hay dos cosas ahí. No hay que este, correr. Primero, tienes que ser una sociedad altamente productiva. Y eso toma tiempo. Eso toma que la sociedad de decidir bueno. irse hacia allá. Sí, puede, puede tomar décadas. ¿no? generaciones, quizás cuando hablas de generaciones pues ya nos llevó la torre, ¿no? Porque tiene sí. que ser tan rápido como para que haya el consenso de que esto está funcionando, ¿no? Entonces, primero tienes que ser muy productivo, eso se logra con el Estado de Derecho, muchas inversiones donde el Estado sepa qué mercados debe tener y qué mercados debe regular, cómo debe regularlo, seguir las mejores prácticas, tararara. Y tenemos como sociedad... Que estar dispuestos a pagar el nivel de impuestos suficiente. Los gringos pagan demasiado, impuestos demasiado bajos. Entonces, como resultado, es una sociedad demasiado desigual. ¿no? Canadá, un poco más, y así te vas yendo más, 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 hasta que llegas a niveles como Dinamarca, que ya estás, yo creo que topado, ¿no? Creo que ellos ya tocaron el límite de lo que puede colectarse de nivel de impuestos. Tiene que haber una cohesión social muy fuerte, porque si tú pagas impuestos muy fuerte y dices, pues ahí está este cabrón que no hace nada, ¿no?
0: Es cierto, lo que, como lo que comenta Marcos, es que sí, pues, sí. necesitas administración, la parte técnica, pero la política a veces puede más, o los intereses de, de esos
1: señores de barro
0: blanca que, en la política.
1: ¿Cómo, cómo le hacen esos Países para ayudar a los más pobres. Es también otra cosa totalmente distinta.
4: Si lo puedes desarrollar, a ver si aprendemos. ¿Qué, algo.
1: ¿qué principios básicos hay para que qué, ¿Qué debe hacer un gobierno responsable que quiera ayudar a los más pobres? Ok.
4: Yo te ayudo.
1: ¿no? Sí, pero bueno, yo te ayudo de manera temporal en lo que te pones de pie. Yo te ayudo a ponerte de pie tiene que haber corresponsabilidad entre tú y yo no sé si me explico, en cambio aquí se ve como un derecho indefinido sí. ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? está repartiéndolo con fines electorales no con fines de estructuralmente hacer que baje la pobreza ¿qué es lo que pasa en Canadá? el último año que estuve ahí trabajando como trabajé solo parte del año el gobierno consideró que soy pobre y me, me, re, me rebotaron automáticamente 4 mil dólares en mi cuenta de banco. Y ¿no? ahora este pobre hombre, no sé qué le pasó, que no pudo ganar mucho esta vez, ¿no? Entonces, si fuéramos un país serio, yo no te doy ayuda si no declaras impuestos, ¿no? Yo que sé, qué sé, ¿qué estás haciendo? Yo no te dejo hacer un montón de actividades ilegales, informales y todo eso. Y además te estoy ayudando, no. Demuéstrame que estás al corriente, estás pagando tus impuestos, estás trabajando. Ah, que me despidieron, que no Ah, ok, tienes aquí un seguro de me desempleo, va a tardar tanto tiempo en lo que... Bueno, es que te
0: ¿qué te es canta? primero el huevo o la gallina, porque bueno, no, no quiero pagar impuestos... Eterno, ¿no? no quiero es pagar impuestos porque son los ratas los, los gobernantes. Ah, o pero no veo ese, el
1: beneficio de vuelta. Ese es un falso debate, o sea, este nunca vamos a salir, ¿no? Tiene que llegar, un, tenemos que como nación ser serios y, y decidir ser serios y decidir que vamos a confiar en el gobierno y tiene que haber un gobierno responsable que vaya a caminar en esa dirección. Todos esos países estaban jodidos y eran corruptos como nosotros hace 200 años. 200, 200 años, años.
3: cuando
1: eran vikingos. ¿no? ¿Qué no, vikingos ¿Cómo es, cómo es cambiaron el chino, no... No, sea, es algo
4: cultural que es.
3: Es algo cultural, yo creo. Puta, porque eh, yo veo que me parece más que obvio que, que se vea que si yo te estoy regalando dinero, y comprando votos, pues yo que me gusta echar la flojera, porque hay muchos que lo, no es por necesidad, sino es por comodidad. Yo digo, pues, bah, pues mientras me sigan dando dinero, sigo votando por ese cuate. Pero debería de haber allá algún, algún mecanismo, como bien dices, para poder saber. ¿Qué es que lo que dicen pro... los
0: republicanos, qué hacen los demócratas cuando están en el poder fomentar la hueva?
3: Pues es, es lo que dicen, ¿no? Es una, es una injusticia para los que trabajan. Y, y, y nada más estás tratando de, de que los que no trabajan, pues, dejarlos así eternamente. Yo creo que tiene que haber alguna condición, algún, no sé si inscribirte a un curso. Es, este, esto que es, de, 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 de lobo, Una lobotomía.
4: ¿Cómo lo condicionas? o ¿Qué incentivos? Yo, yo, le pones, recomiendo, ¿no? un yo
1: les recomiendo un artículo de Foreign Affairs que se llama de Copenhagen Consensus, porque vean cómo le hacen allá. El, el consenso de Copenhague un juego de palabras, de, en vez del consenso de Washington. Como le hacen en Copenhague, ¿no? Que es lo que hablaba de proteger al trabajador y no al trabajo. Entonces, pues en, en Dinamarca te pueden correr, el, empleado, el empleador te corre cuando quiere. ¿Sabes qué? No estás jalando aquí, ahí nos vemos. Pero el danés sabe que tiene un seguro de desempleo, sabe que hay fondos para reentrenar si no tienes una fuerza laboral flexible que esté dispuesta a cambiar de empleo y a reentrenarse, a adquirir nuevas habilidades, todos, no tienes un país próspero es imposible ¿no? entonces ellos ya Eso culturalmente es interesante. Muy y ser empresario y es fácil, aquí el malo de la película es el empresario en México, porque es el explotador, entonces aquí en México si quieres ser empresario te está persiguiendo el, el IMSS, que no sé qué en Canadá es países no hay IMSS, Todos están cubiertos. Es pues tú como empresario. Pero por que... el otro lado está el discurso. Ah, bueno, pero porque
2: ajá,
0: pero Alan, que, que, que el, el capitalismo y el, el empresario es malo y todo está. ¿Tipo quién? Tipo Alan.
3: Ah, ¿quién es ese güey? que Alan es no. el No, ya no.
2: No, ya no. Ya, ya, no. ya, 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 no, ya, ya, ya me reivindiqué. Ya me reivindiqué. Sí, ya. Libertad. O sea, yo entiendo el,
4: el discurso de Alan en el sentido, por ejemplo, sí, una maldito nota de maldito de, de, de la, corrupción. Ah, el presidente de Estados Unidos, ¿no? que es el imperio capitalista, por antonomasia del planeta y decía, tenemos que tenemos que cobrar más impuestos. Era el, era, el, era la nota que estaba leyendo, ¿no? O sea, hay una cantidad impresionante de macroempresas transnacionales que no están pagando los, los impuestos que deberían pagar, ¿no? Yo creo que va en ese sentido esa esa crítica Exacto. este capitalismo salvaje, ¿no? de decir pues se crean monopolios sí, que al final de cuentas ponen las reglas del juego, se corrompen junto con las oligarquías económicas y políticas y pues terminan poniendo sus intereses y adiós libre mercado y adiós democracia y adiós juego, ¿no?
3: Por ejemplo, creo que esa es la crítica mi,
4: mi, sustancial, no no como tal al... ¿Pero qué tanto es este, el capitalismo? La efectivamente, la comercio, efectivamente. Que es inherente, a la, inherente o sea, por ejemplo, a, la, a la civilización humana, ¿no?
3: Ju justamente es, mi... Es pasarse mi, de mi lanza
4: poniendo las, las, este, los dardos a tu favor, los dados a tu favor.
2: Es, es, exactamente, esa es, no es justamente mi crítica a lo que está diciendo Hilberto, ¿no? O sea, tal vez, a veces... O sea, como decía René, no es blanco pues no, y negro, ¿no? Generalizo. Hay los <risas> Exactamente. Pero, o sea, hay un chingo de empresarios que mientras una mejor posición tengas y mientras más dinero tengas, literal, menos impuestos pagas, ¿sabes? Es un adefesio como Ricardo Salinas Pliego, que no paga ni madres de impuestos y el puta es un pinche tirano que explotó gente, que literal, puso a sus trabajadores a armar sus pinches motos chinas de Itálica durante en plena pandemia de covid y el cabrón ahí, ¿no? y es, el, es el Donald Trump eh, mexicano. Y entonces ves a lo mejor al verdadero emprendedor que está intentando poner un negocio y que puta, no mames, eh, se lo chinga el SAT y se lo chinga el, el IMSS y se lo chinga a todo el mundo. Eh, porque pues ese güey sí tiene que pagar, porque no está en el nivel de un Salinas Pliego para contratar a un despacho contable que le diga, a ver, cabrón. Toma y ve cómo chingados no evado impuestos, cómo chingados no pago, outsourcing, vamos a tener trabajadores con el mínimo y les pagamos todo por fuera. O sea, esa justamente es, es mi crítica. Si tuviéramos Yo creo un, que la
4: colusión también, colusión, eh, es cierta oligarquía con el gobierno, ¿no? Exacto. El ejemplo es, que sí, pone es Alan. El los favorecidos, las favorecidos las las por, las las por unas, los propios gobiernos. Ahí está también el caso de Slim, ¿no? cuestionado por lo que pasó en la Línea 12 y se le está favoreciendo con más obra pública y que no es de este sexenio. Ve las fotos de todos los presidentes de, de AMLO, de Peña, de Calderón, de Fox, desde que estoy hueliz.
3: Prácticamente desde que inicia el
4: sexenio a darle pleitesía al la oligarca del país, ¿no? Le hace por ahí sí. también Salinas Pliego y otras grandes familias. O sea, esa es la crítica, ¿no? No el es el que está... No, no, ah, este son los malos porque es un empresario. No, es qué tipo de empresarios o qué tipo de empresarios se están empresarios Ahí, en la y empresa empresario es con, nacional, y empresario y con la cultura política que hay en el país también, ¿no? que Es, de es el capitalismo de, de cuates el que de, estamos. De de, exactamente. Y eso se tiene que, de alguna manera, Exacto, porque la ley nos o, aplica. Atender, o al menos poner sobre Pero la Pero justamente o sea, la ley nos
2: aplica la ley no se aplica con un chingo no de gente derecha. que va de impuestos impunemente y no se aplica. Se debería aplicar con esos cabrones. O sea, no es justo que yo... Si ¿Pero para qué pagas impuestos? Pagando, y van a la lana? pagando y un salido de este, despedida este no se es pagando. Punto, ¿no? Bueno, eso, lo, eso, ¿no? eso luego lo solucionas. Ajá, exactamente, porque tú... Entonces, si se... estar
3: no no voy a pagar porque, hay porque hay no el gobierno se lo
2: clava, entonces pues, todo se va a la chingada. Entonces Luego ni siquiera voy a tener Pero... una pinche calle decente pero ahora pues no la,
1: hay la gente que trabaja en el sector ilegal no paga impuestos ¿no? y es la Ajá, exactamente, la
2: es, ese es otro tema hay un chingo de informalidad y la informalidad es justamente por todo ese ciclo pues, vicioso sí. ¿no?
1: si hablamos de los gringos hay mucho que aprender de los gringos o sea, su nivel de emprendimiento y de innovación es, es una cosa increíble ¿no? pero el problema de los gringos es que creen que el mercado resuelve todo a veces en exceso no, eso es cierto. Y otro problema muy grave en Estados Unidos ahorita es la falta de movilidad social. Ellos creen todavía que es una sociedad que hay mucha movilidad social, pero cuando se mide ya con parámetros duros la movilidad social, Suecia tiene más movilidad social que Estados Unidos. Pero están en mejor situación que nosotros, no hay, de, no hay, no hay duda. Hay, es, un, es una sociedad que con todos sus defectos tiene estado de derecho y a veces sí hay una relación con el gobierno que no debería ser, pero no es la norma. Y en México habíamos avanzado mucho con el TLC y cosas que se estaban abriendo, ¿no? Con el TLC, me acuerdo cuando leí un artículo que me ofendió mucho como mexicano, que decía que el TLC nos dio un exoesqueleto, o sea, un esqueleto externo, porque somos tan idiotas como país que no podemos crear esa armadura legal desde adentro. Nos tuvo que venir como camisa de fuerza desde afuera van a hablar de la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, se sí. creó por el TLC, y este gobierno la está destruyendo ahorita, ¿no? y fue un requerimiento sí. el TLC, ¿No? toda esa descentralización y profesionalización, que las cosas no se hagan porque el caudillo quiere, sino porque... El Estado de
0: Derecho que vino tiempo? de afuera.
1: Sí, pues los países de la Unión Europea que se unieron a la Unión tienen que cumplirlo con... el acquis comuner, le llaman, que es toda la legislación de la Unión, y les da un brinco, un brinco al primer mundo, si están decididos como sociedad a hacerlo, ¿no? como, como hizo Irlanda, como están haciendo los países bálticos, se están Estonia, volviendo ¿no? Estonia, Lituania y Estonia, se están volviendo un país desarrollado en una o dos generaciones, ¿no? porque decidieron hacerlo, porque no quieren ser rusos ya jamás. Entonces, si el, 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 el costo de eso es cumplir todo lo que quiere la Unión Europea, Ah, bueno, ¿no? pues tienen ese proyecto nacional. Entonces nosotros no tenemos el proyecto nacional. El, el ciudadano medio ni siquiera entiende que es una democracia liberal, ¿no? ni le interesa, ni, ni entiende que... No pero ese es
0: justamente el idea. punto, ¿no? El, el hacer que lo entienda
1: para esos es ideálogos. Sí, pero... <risa> con, es, lo que más miedo a mí me da es cuando vienen, se vuelve la identidad de alguien, ¿no? Por el, yo nunca había visto un gobierno que tenga defensores tan feroces como esto, ¿no? Que ya es, ah, bueno, es, una esa... es
3: como si fuera una religión. Ese es el problema.
1: Sí, como que los estás atacando y es personalmente. Cuando dices, oye, esto que están haciendo está mal, están destruyendo No, 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 que eso, que lo... Y tienen toda una burbuja ahí que los justifica todo, ¿no? Entonces, es peligroso que aproximar cualquier tema desde un punto de vista emocional o de identidad. O sea, hay que verlo de una manera racional, hay que hacer compromisos, por eso que estamos hablando del sistema de salud, en Canadá no es perfecto, como decía... El Reino haciendo. Unido. El Reino Unido, lo que quieras, ¿por qué? Porque tienes que hacer cola, porque a veces no hay disponibilidad de ciertas cosas, porque los ricos se van a Houston, ¿no? yo pienso que se podría mejorar. Sergio, Pero, me,
4: encantaría, me encantaría también preguntarte, una vez que cierres este tema, ahora sí que la siguiente pregunta que puedas abordar, el tema del el sistema educativo. O sea, ya nos hablaste del sistema de salud, que yo creo que es muy polémico. Yo creo que el sistema educativo es otra gran responsabilidad que se le atribuye al Estado. Y sí me gustaría también, este, porque igual dijiste que estos cambios tienen que ser generacionales. Yo creo que la parte educativa tiene un papel clave ¿no? en este cambio de cultura y demás. Sin embargo, ¿cómo se gesta, cómo se gestiona, cómo se maneja en estos países que han tenido, lo que tú decías, cohesión social y un grado de preparación y de capital humano bastante alto? ¿Cómo lo manejan? Si nos puedes sí. igual aclarar en los países desarrollados, ajá.
1: Yo estuve este, yo ¿Cuáles no, son los criterios? Y este, es muy interesante que en Dinamarca siempre se dice que el Estado cubre toda tu educación, ¿no? De principio a fin y es cierto. Lo que la gente no se fija es que hay ciertos compromisos difíciles que tiene que hacer la sociedad danesa para eso. Cuando te cubre, cuando te costea Dinamarca tus estudios superiores, hay un sistema de como le dicen, bidding en inglés, como que. La apuesta, como, ¿no? Pues este, de sí, subasta. Como, subasta, ajá. O sea, dicen, hay para estudiar medicina, hay 100 plazas. Los 100 mejores que quieren estudiar medicina van a estudiarlo. Los que quedas afuera te fregaste. Entonces, todas las carreras están limitadas. ¿Cuántos lugares hay? Y está todo cubierto, sí. es gratis, pero tienen eso. Solo los mejores dice, pueden. No necesariamente los, los mejores también. Pero me un libertario trae. diría que es un control excesivo, ¿no? A
4: lo mejor saltaría, diría estás atentando <risa> contra mi libertad, o sea, no sé, pudieran verlo por ahí.
1: Pero, ¿qué es lo que pasa en el extremo opuesto en México? Fernando García, por ejemplo. Que tienes un gobierno que <risa> simplemente pone escuelas públicas con grados que no sirven para nada, ¿no? Sí. Que estudien, que estudien, que estudien. Universidad pero, del Bienestar.
2: Pero tienen equipo. Sí.
1: Ajá. O el, el sistema gringo tiene universidades Elite, pero ese o sea, es el otro o sea, extremo, ¿no? Que, que se endeudan ¿no? a estudiar sí. cualquier cosa. Sí, la o deuda, sea, en Estados
0: Unidos están jodidos, no mames, 40 años y siguen
2: la pagando su
1: universidad. Un poco, es un poco problemático pero no, pero ¿Qué, no tanto ¿Qué modelo entonces
4: para, para la realidad este, de la idiosincrasia ¿no? de, de México pudiera ser viable para reformar el sistema educativo, un poco emulando ciertos criterios que han funcionado en otras latitudes?
1: Yo creo que se tendría que poner el acento en la calidad. O sea, educación pública sí, pero no... La UNAM es un monstruo. O sea, ¿para qué quieres algo tan grande si el, la mayoría de esas... Gente no va a hacer mucho con esa carrera, ¿no? Que haya un acento en calidad y ir caminando para allá. No, caminar hacia el modelo danés no sé si sea factible algún día. Pues el peje prometió ahí... Calla. Ah, de eso, de salud, dijo que íbamos a ser
3: una marca, ¿no? en, en educación, no. Pero pero
1: creo que haya una
3: relación más estrecha, ¿no? Entre el, 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 la, el sector privado y la educación, porque como tú bien dices, ¿no? A veces está desvinculado y, ah, quiero que estudien eso, como que se van creando humanidades, y van haciendo... que no estoy diciendo que esté mal, pero a veces la demanda del mercado es distinta, especialmente ahorita que, pues, estamos un poquito más enfocados hacia la tecnología y otras cosas. Entonces, a lo Pepe, mejor no el Estado tomar. tendría
4: que regular o tendría que poner este orden en oferta de ¿Es decir que ah, voy a estudiar y que no?
3: Educativo?
1: Pues, yo pienso que, por ejemplo, la reforma educativa de la educación Digo, básica... se nos va a infartar esta ahí... Y la libertad, Sí, y, se, y, y, se y, ve y, lo, Fernando García y todos los
2: libertarios.
1: Lo que se estaba haciendo en educación básica estaba muy bien y que este gobierno de un plumazo lo destruyó y nadie se quedó, ¿no? Que es tomar el control de que las mafias controlaban la educación básica primaria, ahora a nivel superior hay algunas instituciones muy buenas como el ITAM, la cosa es como dar acceso a quien tenga mérito ¿no? no es cosa de dar acceso a todos para que hagan carreras que pues no sirven ¿no? Esos pobres muchachos no que, que no sirven. tenga
2: el compromiso como decías al principio, o sea que no os vayan a calentar banca, o sea tiene que haber una corresponsabilidad sí. como mencionabas hace rato ¿no? o sea que te, te voy a dar la educación pero pues tienes que, a lo mejor no devolver dinero, pero tienes que hacer algo, ¿no? O sea, tienes que demostrar que, que valió la pena invertir en ti.
1: Sí, hay unos pros y contras muy difíciles. Yo tengo quizás un cariño desmedido por las universidades públicas. Yo estudié siempre en universidades públicas. En Canadá todas son públicas también. Pero es innegable que un Harvard, un Yale, un Princeton, pues tiene resultados impresionantes, aunque también hay mucho elitismo, hay mucha gente que entra porque su papá estuvo ahí y pagó millones de dólares por la biblioteca, de déjame sí.
3: que
1: su hijo Oye, entre, ¿no?
3: Sí, sí, y cuál es tu opinión acerca de lo que se ha comentado Marcos, acerca, ahorita ya hay mucha educación, pues realmente, no te puedo decir que al mismo nivel, pero pues son los mismos cursos, de los mismos cursos que dan en, ¿Y en educación. Y, y, y Harvard, está ya Stanford, o sea, puedes llevar el curso a lo mejor obviamente para nada va a ser lo mismo que vayas a la escuela pero estás teniendo el mismo contenido si se lo quieres ver así, ¿no, no crees que ese pueda ser como que un punto de quiebre en cuestión de educación para, para generar pues una generación más preparada? Sí,
1: definitivamente si quieres prepararte,
3: es cada vez es más fácil hay
1: herramientas cada vez más impresionantes hace poco un amigo que conozco hace años me dijo que Microsoft lo, lo contrató Trabajando remotamente aquí en Mérida, y él, él se educó solo, es ingeniero, creo, pero estudió por su cuenta muchos lenguajes de programación. Súper pues, bien, ¿no? Hay muchas cosas que ya puedes aprender por tú mismo y vas demostrando que puedes hacerlo, ¿no? Pues es, el mérito es lo
3: mejor, ¿no? La meritocracia. Sí. ¿Cómo ves
0: de, desde el punto de vista económico esta corriente que es parte de lo que estamos hablando de que de los derechos humanos, casi que se quieren meter ahí todo, ¿no? Que ya todo, quieren que sea un derecho, ¿no? El derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a tal cosa. Igual puede ser, pero, pues, ya prácticamente quieres, quieren que tengas derecho a que un burócrata te hace el trasero, ¿no? Por ejemplo.
1: Creo que en Ecuador estaban hablando de que se vuelve un derecho el placer sexual, no sé si siempre pasó. Un derecho? Estaban <risa> de moda con sus gobiernos de izquierda. Pero, este... Pues o sea, obviamente tiene un límite, ¿no? No puede haber derechos y derechos y derechos y, yo y no a el... A veces ponen como derecho el agua, el y todo eso, y es una bobada, o sea, es.
3: La tierra, ¿sí? ¿no? Es
1: un... ¿no? Yo diría que tienes derecho a la búsqueda de la felicidad, como dicen los gringos, de pursuit of happiness, ¿no? Ya que te traten con, en un estado de derecho, con los mismos derechos de cualquier otra persona, eso es lo, lo principal, ¿no? Y que tengas igualdad de oportunidades, ¿no? Es, es, esa es la clave. es ah, ¿no? el
0: objetivo, ¿no? Igualdad de oportunidades, ¿qué, qué, qué contiene eso esa igualdad? O... Es,
1: es siempre un objetivo elusivo, ¿no? Nunca puede ser perfecto. Inclusive en Suecia, el que, nació, el que nació como heredero de, de IKEA tiene mejores oportunidades que el sueco promedio. Pero el sueco promedio tiene acceso a, a salud, a educación de alta calidad, salud y educación de alta calidad, a un trabajo decente. Y puede tener una muy buena vida y quizás puede crear otro Ikea, si quiere, ¿no? Entonces, no es... Y tienes derecho a ser pobre también, si quieres, ¿no? La pobreza que, como se vive en esos países, que no está tan mal tampoco, ¿no? Pero es yo que... creo que eso este es lo importante, ¿no? El derecho yo, yo, a...
3: yo oigo que, que muchos se quejan de la, de la diferencia. O sea, bueno, eh, eh, yo como, no sé, a lo mejor tengo allá, tengo que reconocer que soy un poquito libertario, pero sí, yo, yo pienso que hacia arriba no debe haber límite hay gente que se ofende con es que hay muy millonarios que tienen mucho dinero o sea siempre y cuando sea bien habido que bueno allá pues hay altas probabilidades que a lo mejor no pero si es bien habido, es gente que se esforzó y que lo consiguió, yo no le veo ningún problema. Lo que sí yo veo hacia abajo, o sea, sí debe haber algunas eh, digamos, algunas cosas que deben estar cubiertas, ¿no? De alimentación. Un piso mínimo. ¿no? Un piso mínimo, exactamente. Sí, que, supuestamente exactamente. el salario mínimo, entiendo que Australia sí. era la idea de lo que quería cubrir, ¿no? Que, que acá en México dizque lo queríamos, pero no es cierto. El ingreso
0: básico universal.
3: Mira, exactamente lo ah, que viven, ingreso hablando. básico universal. El ingreso bueno, básico, eso es otra cosa, ¿no? no
1: yo yo digo que el salario en el futuro mismo. deberíamos ir para eso, ¿no? Porque el ingreso básico es que te Por, den. Pero el salario vayan,
0: mínimo es control de precios también.
1: Sí, pero el salario mínimo es un debate muy interesante. The Economist publicó unos artículos de algunas cosas que dice que ponían demasiado nerviosos a los economistas y ya no tanto. Uno de ellos es el, el este, salario mínimo. Lo que pasa con el salario mínimo es que si se hace dentro de unos márgenes razonables, puede ser beneficioso. El problema es cuando te brincas más allá de los márgenes razonables, ¿no? Sí, Pero okay. pues en Sudáfrica, pues, era un salario mínimo tan desastroso que hizo que la mitad de la gente no tuviera trabajo, porque era tan, ah, tan bueno. fuera de línea sí, de la realidad. Sí, en México es una las... fantasía, porque de hecho la mitad de la gente está en la, en la informalidad, entonces, ¿qué? Luego agarran y declaran un salario y la otra parte te la dan efectivo, eso es un cotorreo
2: exacto la regla
1: la no regla de Mulda, hierro ¿no? la, legla, la regla de hierro para que una sociedad sea eh, próspera es que sea altamente productiva entonces tienes que ver cómo llegar allá entonces, el salario mínimo no lo va a lograr no vamos a lograrnos convertir en Suecia a base de salarios mínimos por decreto ¿no? entonces
0: pero tampoco a base de trapiches o ese tipo de cosas, o sea, es como, o se queda primero la, la cultura, pero lo que estoy entendiendo hasta ahora, pues la conclusión es la, mucho que tiene que ver la cultura.
1: No, y, y eso de los trapiches está muy interesante, hay, un, hay, unos, y, hay unas tendencias ahorita muy interesantes y una de ellas es que hasta la comida se va a hacer de una manera tecnológicamente revolucionaria en los próximos 10, 20 años. Y es impresionante qué va a hacer toda esa gente aquí en el campo que se quedó tecnológicamente atrás, ¿no? atrapada en ese tipo de, de actividades. ¿Qué va
2: a hacer de México? Nunca le enseñamos a la gente que pues, tienes
1: que estar feliz por el cambio. ¿Quieres, sí, yo... Tienes que aprender, tienes que adaptarte.
3: Sí, yo te quería preguntar esas dos cosas con respecto a la tecnología. Uno era la inteligencia artificial. Estamos hablando mucho de que la gente, la gente que no es justo, que hay que pagarle más su sueldo, que se merece por su trabajo pero yo creo que eventualmente la gente ya va a estar
2: desempleada
3: se va a automatizar tanto que se va a ver al contrario, o sea, va a decir contrátame por lo que sea, porque ya ahorita las computadoras y, y, y los algoritmos de programación de inteligencia artificial van a sustituir a los humanos en todo entonces ¿Es, es ¿no? Este es un viejo debate que nunca se ha dado ¿Tú, ¿Tú crees oído,
1: que no? ¿Habes oído el término ludita? No ludita. Vean quién era, ¿De dónde viene ese término ludita? Que ¿Ludita? Ah, no Ludita. En el siglo XIX, cuando empezó la automatización de la revolución industrial, y empezaron a haber máquinas que hacían telas, que antes eran a mano, ¿no? Hubo un movimiento terrorista en Inglaterra, de los luditas que destruían esas máquinas, porque decían que iban a acabar con el empleo.
2: Sí, ahora queda ese trabajo.
1: Entonces ahora se dice cuando alguien está en contra del desarrollo tecnológico que es un ludita. Y eso nunca ah, okay. ha ocurrido, porque cada vez que liberamos la actividad humana
3: de ciertas tareas, surgen otras tareas para gastar esa lana que nos ahorramos. y sí, el desplazamiento, ¿no?, de, 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 de labores.
1: Y siempre vamos, nos hacemos más y más prósperos. Que un día las, las computadoras hagan todo, no sé, lo veo, nunca se ha dado. Y no tendría tanto miedo mientras, mientras seas adaptable, ¿no?, bueno, de hecho, ¿Es como yo también tanto cómo vamos miedo manejar la, la que... abundancia. Un tema que es, se plantea es de los que límites de los recursos. Que si vamos a eso se habla mucho. Sí, y ¿no? la parte del medio ambiente. Ajá, que si tenemos que dejar de crecer por problemas ambientales y todo eso. Yo creo que es un falso debate. Porque la definición de crecimiento es lo que la gente no entiende. Porque si entiendes el crecimiento, como que vas a tener cada vez más casas grandes y cada vez más coches pues puede ser que tengas razón, pero la realidad no es esa. ¿Qué impacto ambiental tiene? Que veas Netflix, que veas este, que tengas sí, una ¿no? computadora cada vez más, que, pero que tengas una computadora cada vez más veloz. ¿no? Todas esas cosas no tienen un impacto conmesurable con el crecimiento en bienestar, necesariamente. O sea... Tenemos que atacar los problemas, no pensar que atacando el desarrollo económico estamos atacando necesariamente esos problemas. No sí, pero entonces problema. ese
0: desarrollo económico un tiene que estar guiado de la mano del Estado, según lo que estás diciendo. Pero,
1: bueno, lo que pasa. Un problema podría ser que todos queden todo quede en unas cuantas manos. Yo soy consultor ambiental y todo eso, no podría estar hablando horas y horas y horas de eso. Hay, había un economista que se llama Pigu, un economista inglés, que hablaba de las externalidades. Eh, eh, como falla de mercado y una de las externalidades que se habla mucho es cuando dañas algo que en, en el medio ambiente que por definición es un bien público como la atmósfera, los acuíferos son bienes no privatizables o sea, ni siquiera podemos intentar privatizarlos, porque son bienes públicos por definición, entonces ahí el Estado tiene que intervenir porque elegimos a los gobiernos que conforman el Estado como una de sus labores, defender y cuidar los bienes que son públicos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, deberíamos meter un impuesto al carbono, ¿no? porque el mercado falla en integrar ese daño que le hacemos a la atmósfera. No sé si han oído esa historia, ¿no? De que si contaminas el río de tu y el vecino, sus vacas toman el agua y se contamina, y viene, viene y te cobra, entonces el mercado ahí lo integra. Pero ¿quién te cobra cuando impunemente contaminas la atmósfera? Es de todos, ¿no? Entonces, por eso los estados de manera inalienable sí. tienen que defenderlo y pueden, por ejemplo, hacer un impuesto al carbono, que es lo mejor, y ese tipo de regulaciones, ¿no? Y ponen al mismo nivel a todos y se levanta el punto de equilibrio, ¿no?
0: Pero el, el, no es el mismo nivel el contaminar desde Estados Unidos que un país como México, un país como el Congo, qué sé yo. O sea, digamos es que ellos no, ya tuvieron su chance de, de crecer y de contaminar.
1: ¿Por qué yo, el Congo, me tendría que la, preocupar? La huella, la
3: huella de carbono, ¿no?
1: Pero lo que pasa ahí es que al Congo no le conviene usar tecnología trazada tampoco. El, el término en inglés es leapfrogging, o sea, que vienes desde atrás y brincas a la economía, al, al sistema actual. ¿Por qué vas a irte por carbón y petróleo y todo eso? Si son porquerías que contaminan y que inclusive ahorita son más caras, ¿no?
3: Y van directo a las y energías. Aparte, acabar, acabar, energía. acabar, o sea, no Sí, limitadas. y
1: también los países más ricos pueden subsidiar el brinco de esas sociedades, ¿no? Es algo que se ha hablado mucho y que hay mecanismos para eso, ¿no? Eso también está muy bien, ¿no? Pero no es una excusa, es una, no se me hace algo muy racional, ¿no? Pero cuando hablamos de eso y la gente dice, ah, no, hay que dejar de crecer. Bueno, el problema no es que estemos creciendo, el problema es las emisiones, el problema es la contaminación del agua. El problema es que no manejamos no la basura problema. y eso es lo que tenemos que resolver, no empezar a inventar que tenemos que dejar de crecer, porque
3: para empezar nadie te va a hacer caso, todos quieren crecer. Sí, ¿no? hay, que, hay que hacer que convivan esas dos ideas, ¿no? Seguir creciendo con dejar de contaminar, con cuidar el medio ambiente, con tener de... ese
1: incentivo de mercado y el mercado innova, ¿no? Ahorita la, la energía solar y eólica está siendo cada vez más barata, está siendo más barata que la energía convencional dicen que ya está sin subsidios, es más barata, ya está empezando una revolución de baterías a nivel, a escala grande, es una cosa impresionante, sí, es, de... está volviendo imparable, ¿no? lo que decían que no se podía hacer, se está haciendo, ¿no? y yo tengo la confianza de que vamos a poder seguir elevando nuestro nivel de vida, mientras regresamos a cuidar el medio ambiente. Inclusive estamos viendo que va a haber el momento que vamos a empezar a retirarnos de todos esos campos de cultivo y van a regresar a la naturaleza. Es algo bien impresionante. Porque vamos a producir la carne de manera artificial, ah, sí. cultivándola. Porque el impacto ambiental de nuestra agricultura es muy grande. O sea, la cantidad de biomasa que tenemos en las granjas es ridícula. O sea, ya es... Es muy grande el impacto mental. Si ustedes van a Kansas y el centro de Estados Unidos, manejan cientos de kilómetros, son cultivos, cultivos y cultivos y cultivos y cultivos que no paran, que era una pradera inmensa con un montón de bisontes y todo eso desapareció, entonces pues va a ir regresando todo eso y vamos a seguir creciendo nuestro nivel de vida. Yo soy muy, tengo mucha confianza que eso va a ocurrir y. Me parece que estos años van a ser muy emocionantes por eso, ¿no? Y espero poder ver Para México. La mano invisible lo México, van invisible va a, a ver si se va colgando o va a seguir con su cuarto. O, o va a ir ahí a me, Oye, a pero agarrándose yo, un no, corto, no, no, no podría pero, sí. no, no, no podría ser un problema no que son algunos cuantos. Supongo, pues no tenemos proyecto como para No podría ser, ser un país serio. No, seguimos coqueteando. No podría ser un problema. Coquerías
2: que solo unos cuantos vayan acumulando pero no sé cómo toda lo vean esa, eh, todo ese avance y esa tecnología o sea que el todo por ejemplo yo, yo que no sé ahorita me viene a la mente no
1: creo que los dejé de ir.
2: Que ahí esa madre que ahorita no, no 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 recuerdo quién lo mencionó pero que las civilizaciones se miden por niveles no y que el nivel más chingón pues es el que literal podía poner una espera ¿Hay, ¿Me escucha? ¿Me hay alguna
0: pregunta del público ah. Sí, por ahí sí. Eh, Marcos o sea, pone una pregunta que era algo del shareholding, algo, algo por ahí, ¿no? No sé si la tienen por allá. Shareholding.
2: Ah, no, creo que no se es está. Ah, eh, no, no lo encuentro.
0: Era el anterior. <risa> yo.
2: Ah, pues. Yo estoy muy atrasado. Ah,
1: hay está que hablamos <risa> de.
0: Universal Basic Shareholding. ¿Qué es eso? es, qué es eso? Universal Basic <risa> Shareholding.
1: No que sé eso hace rato. si que todos seamos este, shareholders de algo universal, ¿verdad? No no estoy familiarizado con, con eso. No sé si querría decir acerca del ingreso básico universal, quizás. Ah, yo creo que a eso quería referirse. De así.
2: todas las ganancias. o sea Pues de hay sea, muchos yo, debates yo creo... al
1: respecto. En Finlandia hicieron un programa piloto, pero este soy muy escéptico de que eso pueda funcionar. No sé, ¿saben el concepto o sea, yo... de que te den un mínimo de ingreso sin ninguna condición? que te permita vivir aunque no quieras trabajar, para todos. O pues a, Suiza... a rascarse el ombligo entonces. Ajá, Suiza lo mandó a, a referéndum, hay que pasen un referéndum para todo y, y, y lo rechazaron y están haciendo un programa piloto en Finlandia para el tema y la verdad soy un tanto escéptico que eso funcione, pero no sé.
3: Yo, yo te quería preguntar, ¿con qué ojos ves la, el, bueno yo creo que Bitcoin no es lo mejor pero la, adquis, la, la adopción de Bitcoin en El Salvador ¿lo ves como algo bueno o lo ves como algo malo?
1: va a ser un desastre yo pienso
3: ¿tú crees? yo pienso que todo eso de Me las caracteres.
1: monedas Bitcoin y todo eso son tecnologías interesantes que van a tener aplicaciones muy muy buenas ¿no? inclusive los bancos centrales van a sacar esa tecnología para su moneda algún momento el peso mexicano va a, va a ser una moneda que se maneje con esa tecnología. ¿no?
0: Y ya van a saber en qué gastas todo.
1: Ah, Exacto. puede ser. Pero el problema del Bitcoin y el DoCoin y tantos coins que están saliendo.
3: El etéreo, Es que no tienen un
1: Estado que los respalde. Entonces, un amigo me dijo, quiero invertir. ¿Para qué
0: necesitamos un Estado que los respalde? Es lo que te iba a decir.
3: Pero la descentralización la, puede ser la solución,
1: la resolución. ¿no? ¿De ¿Solución de qué? Libertad. ¿Qué?
3: Pero pues de cuál... que no meta, pues Esos es que líder es, bots, que, verdad, es lo que no termino de entender. Nos comentas Tenía que, por ejemplo, que iba bien muchas cosas que se habían hecho anteriormente, ¿no? Que, que parecía que había decisiones que nos estaban haciendo ir hacia, por el buen camino y, y de repente, de repente, pues entra un presidente que pues, le gusta más tener el control. Entonces, yo puedo entender que algo de ti dice, la centralización es un problema, ¿o no?
1: No siempre, o sea. Yo sería de la opinión de, de Hobbes de que necesitamos al gran Leviatán, porque la, la alternativa sería nasty, brutish, como decían en inglés, una vida sin el Estado,
3: pues nos matamos entre todos, ¿no? Pero sí. un Estado que funcione bien. Pero bueno, eh, no, ¿tú no crees que a lo mejor la solución verdadera no existe todavía? ¿Cuál o sea, es la o... solución, solución, solución de sí? verdadera de que ya... Pero, pero, bueno, es muy romántico eso. Es que, mira, como que nada más pensamos en una línea, ¿no? En un extremo está el Estado y en otro extremo está totalmente, el, digamos, la anarquía. ¿Por qué no Ajá. pensar en algo que un Estado de verdad que sea un producto social, un producto que esté hecho por la sociedad? ¿Cómo se puede hacer eso? A lo mejor con tecnología, precisamente con lo que, lo que, lo que supuestamente está atrás, la tecnología no supuestamente que está atrás de Bitcoin, que sería en este caso el blockchain, que podría ser como una especie de inteligencia social, si lo quieres ver así en la que lo que se necesite más bien es un ente que haga asegure que la decisión de todos se lleve a cabo. Pero no, no va a ser un Estado, sino el que va a tomar la decisión, no va a ser una persona, un grupo de personas, sino vamos a ser todos. Pero para eso se necesita tecnología.
1: Pero a ver, este, yo soy un gran creyente de la, del Estado en democracia liberal, ¿no? Entonces, yo pienso que la manera en que se estructuran países en democracia liberales no es del Nirvana, pero está muy cercano a eso, ¿no? Entonces, digamos, el euro, el euro es un conjunto de estados que decidieron adoptar la misma moneda. Entonces, el Bitcoin, ¿qué quiere resolver? O sea, ¿cuáles son las crisis que hemos tenido monetarias? Que son las de crisis de liquidez, que es lo que, todo lo que trató de Keynes. Tienes que tener al Estado para resolver eso. ¿Pero
0: entonces es válido que el Estado como la Reserva Federal o el Banco de México se pongan a imprimir billetes a los tonto. dinero es que no, ese no. es un problema, ¿no? No, no, no. ¿No? O sea, es que,
3: no hay una burbuja que eventualmente vamos a lo mejor... ¿Inflación
0: por doquier?
1: Ajá.
3: Sí, porque Pero realmente ya no se es que la repaldado no de, de nada. Y si ustedes ven,
1: el Banco de México desde que le dieron autonomía ha jalado requete bien. De todo eso que ah, presume a AMLO es el Banco de México que le dejó Salinas que es un banco central autónomo, la Reserva Federal, que es el banco central de todo el mundo, el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que pasaba antes? Ok, entiendo el romanticismo de que no haya gobiernos o lo que sea, pero vean lo que pasó en la crisis del 29. Antes del 29, eso ocurría recurrentemente, esas crisis de liquidez en la que había pánicos y los bancos quebraban en masa. Todo el sistema financiero colapsaba. Entonces la gente decía... Pues es natural, el sistema se está purgando, lo veían todos así. ¡Ah! En el 29 llegó, llega a haber situaciones que nuestra generación no lo puede creer. Que en Canadá, que era un país ya rico en esa época, se decía mucho, la gente empezó a comer insectos por la crisis del 29. Por la crisis del 29 subió Hitler. ¿sí? Cuando vino la crisis del 2008. Ben Bernanke, que era el de la FED, el de la banco de la gringo, decía, lo que tenemos que hacer es lo que sea para que no haya otro 29. No puede haber otro 29. No puede ser que en unas cuantas semanas se colapse todo. ¿Qué es el proa Para que no ocurriera eso en México. ¿Qué es una corrida bancaria. ¿Han visto la película Mary Poppins? Animal, la vieja, bueno. su viejita. <risa> si ven que la película... Ponía todo bajo Poppins, la alfombra. Fíjense, vayan ustedes a... En Ciudad de México habrá esos bancos. En Toronto fui a un banco de esos del centro, donde son bancos, eh, sucursales bancarias de hace 100 años o más, ¿no? Uh, son edificios, edificios preciosos como catedrales, ¿no? Entonces, sí, ¿por, qué uh, invertían? ¿por qué invertían tanto en eso en esa época? ¿no? Ahorita son una cosa muy funcional y todo. Por las corridas bancarias, para que vean que no va a desaparecer. Por eso hacían catedrales. Entonces, en Mary Poppins yeah. hay una escena donde un niño... Músculo, power le estaban obligando a que dé su dinero a una cuenta bancaria en Londres y lo oyeron afuera porque el niño no quería dar su moneda y lo interpretaron como que el banco no tenía dinero para darle su dinero al niño y empezó un pánico, una corrida bancaria ¿qué es una corrida bancaria? imagínense que hubiese un pánico de que creamos que van a quebrar exacto Entonces,
3: ¿qué al pasa? Así, pues, pero ¿qué es psicológico la
2: salina, ¿no?
3: pero porque el dinero no está respaldado por oro o sea, realmente no, 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 el, dinero no. Ya, ¿no? el dinero ya... No, es que ahorita portando.
1: pueden crear dinero con un teclazo. El dinero nunca ha estado respaldado por el oro. Esa es una fantasía. No, no, es ¿No se supone oro. que
3: antes de la Segunda Guerra Mundial... no, no, no el, Antes no, de, Nixon. de Nixon. No se supone que Nixon hizo, fue el que desvinculó totalmente... Pero ya... eso
1: era algo nominal que nunca funcionó y que le imponía una restricción al sistema monetario que era impráctico y siempre fue fraccionario este oro
2: la, ¿qué, qué restricción ¿no? le imponía la restricción siempre, de poder crear dinero y el oro
1: también varía más. en precio es que el valor del dinero es un contrato social es lo que no nos damos y tiene o que o ser. Es lo, eh,
2: pero es lo, lo mismo que está eh, lo mismo que está pasando con las criptomonedas es,
1: es o está sea, basado el, el, en la confianza sí bueno, pero las criptomonedas
2: en teoría
1: pero antes que pasemos a la criptomoneda, la criptomoneda Ajá. No, 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 pero antes que pasemos al tema de la economía, hay que entender bien qué es lo que pasa con una crisis de liquidez. Entonces, apaga. el Estado no puede permitir que la gente haga que colapse el sistema financiero y que los la pánicos... Gente se vuelve
2: loca y saque lo dinero yo,
1: del banco. Y los pánicos lo causan, ¿no? Y eso ocurría cada 10, 30 años en el siglo XIX. Apaga, apaga, hasta que la última, el 29, dijeron, puta esa madre no puede seguir así. ¿No? Entonces... ¿Qué resuelve el Bitcoin? El Bitcoin es súper volátil. Un amigo me dijo hace unos cuatro o cinco meses, quiero invertir, invierto en Bitcoin. Dije, pues, pues, no sé qué tanto te gusta el riesgo, pero esa madre en un día es se cardíaco, puede crecer aparte. O en pero, un día puede subir al doble. Entonces, si estás consciente de eso, ya tú. Y me pero es no. que
3: esa, esa volatilidad, vol, volatilidad se le dio cuando la metieron al sistema bancario. ¿no? Yo creo que el, el Bitcoin, si todos nos pusimos de acuerdo y lo usáramos, o sea, si en algún lugar pudieras decir, acá ya no va a haber dinero fiat, solo va a ser Bitcoin, y allá nosotros, entre nosotros llegamos al acuerdo de cuánto cuesta el Bitcoin, yo creo que sería el mundo feliz, pero como no va a pasar, porque lo tienes que meter al sistema bancario, pues entonces... este Es correcto,
2: eso es, es, es lo que está provocando la volatilidad, pero, que pero mucha gente lo ve como un medio para ganar Pero ¿cuál es el problema de una fíat?
1: moneda bien manejada, respaldada por el Estado? ¿Cuál problemas? es, ¿cuál el, es el una Estado moneda
0: es bien el, manejada por el Estado? El Estado es el mío. ¿Cuál podría ser el,
4: dólar, el, 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 el pero, pero El dólar,
3: el... Pero el dólar
0: tiene la, la ventaja que es la moneda de referencia. Y
3: es la demanda ese, ese es, no cae. Mientras la gente siga confiando en el dólar. Yo, yo lo que digo, el día que el, el o sea, la gente... Que si un día todos, todos amanecen
2: dólar, y dicen a la chingada el dólar. Ese día
3: vas por... El Nos
1: protetorio. ahorramos en ruso, en rublos. Pero... ¿Qué resuelve el Bitcoin, no lo sé. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en ese debate. ¿Pues si quieren invertir en Bitcoin? ¿ustedes? No, no, no. Adelante. Adelante, Oye. pero yo no le veo mucho futuro, la verdad, como Bitcoin. La tecnología va a ser importante.
3: La pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué peligro podría ¿Qué? haber
2: de que en un futuro, toda esa tecnología, que de hecho, bueno, no un futuro, ya es un presente prácticamente, está quedando en control de dos tres cuatro cinco personajes Entonces, que literal se vuelvan incluso más poderosos que los gobiernos y ellos rijan el no son mundo. Empresas
0: transnacionales. O sea, Pero
1: de hecho, ajá, no o sea, igual. O sea, por
2: ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo, no sé, a lo mejor estoy ¿no? Pues el sol, o sea, el sol a quién le pertenece? La energía del sol a quién le pertenece? A, a todos, a la humanidad. A un Las país, a el empresario al empresario que puede extraerla. O sea, hay, hay una. Hay una ahorita no recuerdo quién fue el güey que hizo esa madre, pero hay una madre que. que dice, compró la luna. No, ¿De güey. La, de, de la civilización De hecho, lo platicamos en. Creo que en la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que la civilización más chingón. Más chingona, el grado más chingón. Es el que literal podía extraer los recursos, literal, de todo su ecosistema, ¿no? O sea, que decían que podía poner una esfera de Faraday, creo, no sé si lo dije bien o mal, no, esfera de Dyson, para extraer toda la energía de literal de, del de, 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 de sol, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la humanidad tiene que ese punto, sí. pero ¿quién sí, va a poder poner esa esfera? O sea, si esa esfera de Dyson la pone Elon Musk, entonces toda la energía del sol va a ser de Elon Musk o va a ser de la humanidad. O sea, no, vaya, eso sí. podría ser la solución Para ya, que en todo no, el no planeta tendría, Tierra miedo, Haya energía no, eléctrica O solo va a haber energía eléctrica Para el güey que si no pueda pagar a Elon Musk La energía no, eléctrica ¿Cómo, cómo ves eso?
1: Musk. Ningún millonario nunca ha tenido El poder del Estado El Estado siempre es el que tiene la, la, El monopolio de la violencia entonces, a, a, Hasta ahora sí. Las Pero pistolas no, entonces. Ser otra cosa, ¿no? Bueno,
0: excepto, acepto que estés en Texas O algún lugar por ahí
1: No le veo con que, con que el gobierno gringo haga así, se des, destruye a Elon Musk. Pero el gobierno gringo no haría eso, ¿no? No, no, China. Estados, China, ya bien empezó a sacudir a, a Mr. Ma, ¿cómo se llama? Se ¿Sí chingó se llama? a
3: Ma. Ah, de, Desapareció el, de, misteriosamente, acá, el no. ha apareció más dócil.
0: Sí,
1: el de Sí, entonces sí, pues, no me preocuparía. Y como decíamos antes, hiciste tu dinero por innovación. Felicidades, ¿no? Pero este sí, yo creo que en el tema ese del Bitcoin, y todo eso es muy interesante y la tecnología va a ser algo importante, ¿no? Pero es algo muy volátil. No
3: nos va a salvar. Pues, eh, amigos, no sé si
0: tienen algún comentario, pregunta antes
3: de ir a la zona a la ronda del cierre. Yo, yo, yo sí quiero, porque no, no me queda claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Más gobierno, menos gobierno, más mercado, menos mercado.
1: <risa> más gobierno donde hace falta gobierno, más mercado donde hace falta mercado
2: ¿Cuál es la, forma la mágica? Si tuviéramos... el espacio? Sí, 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 una si una pudiéramos análisis? mejorar México así borrón y cuenta nueva, ¿qué hay que empezar a hacer? ¿Cuáles son los, los pasos para que México no haga la mierda? Y,
3: ¿Dónde más, más gobierno? ¿Dónde más mercado? Por ejemplo, el sector energético
1: en México hay que vender Pemex y desbaratarlo venderlo de manera competitiva y este, pasar un esquema 100% como el de Noruega ¿no? este CFE to, tiene que vender todas sus porquerías de generación y de hecho en mi opinión también se debe privatizar toda la red pero por regiones ¿no? ¿y donde debe haber más estado? el sistema de de salud puede ser más robusto pero operado por privados
0: transporte, los sistemas
1: de, como Canadá transporte por ejemplo,
0: estarás de acuerdo en que se si fragmente, no sé, Telcel o Telmex, que se agarre no. la empresa privada y lo.
2: Pero el otro sí. tema, Telmex es preponderante y hace que el resto de las telecomunicaciones prácticamente son monopolios no, privados. Salen. No, pero,
1: pero Telcel ya ha perdido mucho poder y este sí. se hizo una reforma de telecomunicaciones para hacerle regulación asimétrica y este parece sí, no que poder. están determinando ahorita que en ciertas regiones ya ni siquiera tiene suficiente poder para para que eso se justifique. No. Perfecto,
0: pues ya, ya casi estamos en la hora y media, ¿por qué no vamos a la última ronda de cierre? Eh, ¿Alguna última intervención, mi estimado Pepe?
3: Ay, bueno, así me harás en curva, pero yo, yo sí <risa> creo que la, la, la educación es el, uno de los grandes caminos, ¿no? O sea, tanto por el hecho de que las nuevas generaciones tienen que estar bien educadas y preparadas para pues, los retos que tenemos ahorita, que como siempre hemos dicho, ¿no? Que ahorita... Increíblemente que sepas hablar, a lo mejor un idioma no va a ser suficiente, un idioma adicional al, al, al que tienes, a lo mejor no va a ser suficiente que tengas una carrera, posiblemente la carrera no, es más, ni siquiera va a ser necesaria, ¿no? Lo, lo que vas a necesitar es ser, digamos, alfabetizado digitalmente, o sea, saber ser un ciudadano digital que sepa utilizar las herramientas que tenemos. Y creo que de, para allá debería de apuntar, ya sea el mercado o el gobierno, pero debería de apuntar a que las nuevas generaciones se preparen en esas tecnologías y además que en general, como yo creo que fue la, la idea que yo podría rescatar, que gente ya adulta, gente que a lo mejor inclusive ya que está arriba de 50, 60 años, entienda que no es la solución solo quedarse a esperar dinero definitivamente tenemos, la solución tiene que venir de todos, No, a lo mejor va a ser distinto de acuerdo a la edad, en qué lugar de, de la población te encuentres, pero definitivamente tiene que haber un intercambio, yo creo que es con lo que me quedo, que, que dijo Fernando, eh, Sergio, perdón, Sergio, que, que de, definitivamente te voy a dar, pero tú me tienes que dar eventualmente a mí, o tú tienes que hacerte responsable de ti eventualmente, porque si yo solo te estoy dando, no estás ayudando a nadie, inclusive pues este, empieza ya a ver el intercambio que podemos ver ahorita de que mira, yo te doy, pero luego tú votas por mí para que sigamos así, y yo creo que eso le hace mal al país. Es la única lo que yo, yo me, me quedo, yo creo que lo que tenemos que trabajar, tratar de que este México entienda que, como dijo, dijo también René, es la productividad lo que nos va a sacar del hoyo.
0: Perfecto, gracias. Vamos con Alan, última intervención, por favor.
3: Ah, caray, me agarras si igual vale, en
2: curva. Y Sí, ya, ya se trabó. Bueno, <risa> no, no te que te estoy, aquí acabar, estoy compañeros. Aquí estoy, compañeros. Te ah, te bueno, te pues te yo lo, 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 lo que opinaría está medio complicado, pero yo creo que sí debe de haber un Estado. O sea, bueno, siento que el problema es que como los seres humanos somos una mierda y somos corruptibles, y entonces, por ende, el Estado se vuelve corrupto, el Estado actualmente tiene muy mala eh, reputación y todo el mundo se va al extremo libertario de no, que no haya Estado y todos seamos aquí, puta, el gobierno, los humanos. Pero la realidad es que eso lleva a un extremo muy dañino en donde solamente unos cuantos con privilegio y con dinero se van a poder desarrollar y se van a estar chingando al resto. Lo ideal, y eso ya no es un tema económico, es un tema psicológico, es que los seres humanos dejemos de ser un poquito seamos menos hijo de putas seamos menos individualistas, pensemos más en el prójimo y tal vez con eso podamos eliminar la corrupción y si sí puede haber un estado que regula...
3: Ya lo perdimos. No, se congeló. no sé, se hay congeló. muchos
2: ejemplos como el tema inmobiliario en donde vemos que nos estamos acabando las ciudades, el planeta y los países, eh, construye, construye, construye... construye pendejadas, porque no hay un estado fuerte que diga, a ver, cabrón deja de estar tirando árboles, deja de estar desmadrando el medio ambiente y deja de estar construyendo casitas de inforavit. No lo hay. Está gracias lo a la a, a la corrupción, ¿no? A, a lo coludido que hay. Entonces creo que para que cualquier tipo de economía funcione, primero los seres humanos tendríamos que tener un poquito más de empatía, ser menos individualistas pensar un poquito más en el prójimo y tal vez, tal vez así, pues pueda funcionar. No se burlen mucho de mis movimientos, mi internet está muy lento y creo que parezca ahí miedo, extraño. Que el Estado provea. Vamos Eso con el Heriberto. Heriberto,
0: por favor, desde, desde la Villahermosa,
4: hermosa Tabasco. Hermosa, por ¿no? cierto. La hermosa, bella. Yo me quedo con, mi conclusión es, curiosamente parte de la introducción que, que dio Sergio y la afirmo totalmente, o sea, vamos superando esas falsas dicotomías de todo mercado es bueno, todo Estado es malo o viceversa, ¿no? Eh, realmente hay que tener, yo creo que un criterio y una madurez como personas, como ciudadanos, como colectivos, como país, de que no se trata la realidad de abordarla en blanco y negro, vamos analizando, vamos ponderando, qué sectores o qué rubros conviene más aplicar tal medida o tal política u otra, ¿no? Considerando, por supuesto, que nuestra realidad cultural, pues sí, definitivamente no es la misma que los países nórdicos o que el mundo anglosajón, ¿no? Tenemos, yo creo que empezar a, en nuestro contexto, eh, haciendo un diagnóstico claro, pues, eh, ver qué herramientas podemos aplicar para que sean efectivas, y lo dijo muy bien Sergio, para solucionar problemas de manera específica, es decir no hay ideologías totalitarias que una misma receta sirva para todas las di diferentes problemáticas que puedan emerger en una sociedad, en un colectivo hay que ir viendo dónde es necesario más mercado o más estado, ¿no? y como también coincido con lo que dijo Alan al final, al final de cuentas no se trata del mercado como una cosa como una entelequia abstracta, ¿no? o el estado como una entelequia abstracta de qué es bueno o es malo, una u otra, porque seamos honestos. Quienes encarnan estas instituciones, tanto en el mercado como en el Estado, pues son personas, y las personas de dónde vienen, los gobernantes de dónde vienen, los empresarios de dónde vienen, de la misma sociedad, y como sociedad compartimos ciertos valores y ciertas culturas que nos dan un nivel de cohesión social. En ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar justamente en lo personal y en tu entorno próximo para traer, tratar de construir sociedades con ciertos valores de convivencia, de cuestión de solidaridad, pues que nos permitan un mejor entendimiento, ¿no? Y que estos eh, valores a nivel colectivo, pues puedan tener un reflejo cuando haya alguien que se desenvuelva en el sector público, en el sector privado, ¿no? Puede sonar muy utópico, pero yo sí creo que hay un componente cultural muy, muy importante que marca la pauta en el desempeño de las instituciones de estos países que nos pudieran parecer ejemplares, ¿no? A la distancia y nuestra realidad que quizás no, no es la que muchos añoraríamos, ¿no? Por cuestiones de corrupción, por cuestiones de colusión, por muchas cosas que hemos platicado. Eh, yo agradezco finalmente la, la disposición, la participación de René por darnos la generosidad de sus conocimientos. Creo que igual el hecho que nos traiga esta perspectiva de cómo funcionan las cosas en otros países, ¿no? A mí me aprendió mucho lo de lo del tema sanitario, lo del tema de salud eh, que se maneja en Canadá. En este contexto de pandemia que estamos viviendo, donde vemos que muchas instituciones están siendo rebasadas, pues sería interesante ¿no? explorar algunos escenarios que pudieran adaptarse o pudieran ser eficaces o funcionales en nuestro contexto. Y ya por último, pues insiste mi agradecimiento a Sergio que haya estado con nosotros en este viernes de diálogos y... Sería todo de mi parte, nos vemos la siguiente semana.
0: Gracias, Heriberto. ¿Con qué cierras, mi estimado Sergio? ¿Cuál es el balance entre Estado y mercado?
1: Pues, yo creo que tenemos que tener un proyecto de nación, de ser un país serio, de abandonar las, los debates sectarios, identitarios, facilones, ¿no? De que alguien nos venga a decir, es que ya paré la privatización y ya le hicimos, sino que seamos racionales y y nos demos cuenta que somos una economía de mercado, que tenemos que construirla con Estado de Derecho para tener el nivel de prosperidad que requerimos para crear ese Estado de Bienestar, que funcione bien, con justicia, con equilibrios, decisiones que siempre son difíciles al final, no crean que en Dinamarca y Suecia todo es, funciona, que todo el mundo está feliz todo el tiempo, pero creo que sería un muy buen objetivo tratar de llegar a ese nivel, y que toda sociedad lo puede hacer. Nada más tiene que entender ciertas cosas básicas, ¿no? Cómo ser un ciudadano eh, constructivo, no, no un ciudadano que espera a ver qué me vas a dar gobierno, ¿no? Cómo se va a premiar el mérito, y al mismo tiempo proteger a los débiles, o a los que tienen un problema ya sea temporal, o un problema que sea algo más que temporal, ¿no? Es interesante ir más allá de las falsas dicotomías, ¿no? Alan tiene razón de que no debemos ser tan individualistas, pero sí debemos ser individualistas cuando estamos persiguiendo el mérito. Pero el Estado... Aspiracionista. Ajá, o sea, ¿cómo compaginamos eso, no? El sueco cuando va a trabajar está entre los mejores del mundo pero está estructurada su sociedad para crear un estado de, de, de bienestar al que tienen todos acceso, cómo compagina las dos cosas, ¿no? Es algo que se puede hacer. ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos eso, y que es un estado de derecho? Si no un estado de derecho, no vamos a poder avanzar en estos debates, ¿no? De que no le debemos dejar el control a una persona, por muy bien que nos caiga, para que haga lo que quiera en el país, ¿no? eso es lo básico, no permitamos que eso ocurra, ¿no? entonces es lo, con lo que podría cerrar
0: perfecto, pues muchísimas gracias Sergio, nada más queda agradecerte yo diré que mientras tanta sociedad sea posible tanto gobierno como sea necesario más libertad es la brújula y pues agradecer a ti, a los que estuvieron pendientes de la transmisión si ves esto después también déjanos tu comentario por favor Déjanos tu like, comparte la transmisión para poder ir mejorando cada semana. También, si deseas apoyarnos, te sientes muy generoso, también hay alguna manera para apoyarnos a través de algún donativo que pudieras hacer a nuestra liga de PayPal. Y bien, simplemente agradecerte nuevamente a Sergio, a nuestros compañeros de cada viernes, e invitarte a ti, que nos ves, a estar pendiente para el próximo viernes que tendremos un diálogo muy interesante también. Muchas gracias y buenas noches.